0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 73 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous accueillons Moutassem qui va nous raconter comment il gagne 1000 euros par mois en vendant des formations via son blog sur la méditation. Tu veux te former auprès de blogueurs confirmés et qui vivent de leur passion Tu n'as pas pu assister à la conférence Sopreneur 2014 à Paris Pas de Problème. nous avons plus de 4 heures d'enregistrement packagé dans une formation pour t'aider à attirer plus de trafic sur ton blog et à convertir ses prospects en clients. Te former auprès de moi, c'est bien. Te former auprès de ce preneurs reconnus dans le web comme Rémi Bigot, Nicolas Pen, Jeremy Benissa et moi-même aussi, c'est mieux. Pour en savoir plus et pour profiter du tarif de lancement, on va sur cs2014.fr cs2014.fr et aujourd'hui, nous allons passer trois quarts d'heure avec Moutassem Amour, auteur du blog Pratiquer la Méditation. Il a une superbe expérience, une superbe histoire et surtout, il se dévoile, il n'a pas peur d'annoncer des chiffres et je t'invite vraiment à profiter de sa générosité pour que ça t'inspire, que ce ne soit pas simplement de la curiosité, mais que ça t'inspire et en plus, en deuxième partie d'épisode, on va vraiment faire un exercice de méditation pour que tu vois à quoi ressemble le contenu que euh, me propose et surtout parce que en tant qu'entrepreneur individuel, en tant que travailleur tout simplement, on a tous des moments où on a besoin de se reposer le cerveau je t'invite à rester à la fin de cette interview pour la ressource de la semaine et les actus du solopreneur Moutassem Amour, un... c'est un grand plaisir de l'avoir parce que je l'ai rencontré il y a quelques semaines déjà lors d'une rencontre euh, Blogmasters, un atelier organisé par Alexandre Philippe et il partageait son histoire et je m'étais suis... dit à ce moment-là, mais je connais son histoire, ça me dit quelque chose et c'est là que je me suis rappelé d'avoir écouté un épisode de Learning with Leslie qui est un grand blogueur, un formateur sur le blogging aux États-Unis et le fait que lui, il en français… Je me suis dit, ce gars-là, il doit vraiment savoir de quoi il parle. Et je me souviens exactement à Moutassem de, de où est-ce que j'écoutais ça. C'était dans l'est de Paris. Je me souviens exactement de la route. Donc, euh, Moutassem, tu le sais pas, mais je te connais un peu mieux que tu le penses, que tu ouais. le connais en tout cas. Donc, Moutassem est chiropracteur, auteur du blog Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, grâce à ses formations, son blog, il gagne près de 1000 euros par mois juste après un an et demi de blogging. Moutassem, si tu veux bien te présenter personnellement, qu'on puisse te connaître vraiment mieux, et puis te présenter, présenter ton activité professionnelle.
1: Oui, Lingen, merci beaucoup de me recevoir pour, ce, pour cet entretien. Donc, c'est avec plaisir que, que j'y participe. Donc voilà, comme tu l'as dit, j'ai fait des études de chiropratique et après 13 ans, euh, j'ai voulu créer un, un blog sur la, la méditation. Donc, on pourra peut-être en parler un peu plus euh, plus tard. Et, et donc, maintenant, ça fait un an et demi que je m'y consacre sérieusement. Et donc, je, je crée du, du contenu régulièrement, plus une formation, euh, une fois par, euh, par mois, pour initier les gens à la méditation.
0: Ok, super. Euh, Moutassem, alors on va y aller direct Comment tu as fait pour euh, lancer ce blog Comment ça t'est venu euh, Parce que toi, tu étais chiropracteur, c'est une activité que tu aurais pu continuer. Pourquoi tu as lancé un blog et pourquoi sur le thème de la méditation
1: Alors, c'est une, euh, une bonne question. Euh, en étant chiropracticien, donc chiropracteur, une bonne partie de mon travail consistait à, à créer des ateliers santé pour informer, éduquer les gens sur, sur les gestes, les, les bonnes habitudes à avoir pour être bien. Donc, j'ai commencé à faire ça sous forme d'ateliers, après à faire des newsletters, à, après j'ai publié un, un magazine. Et euh, petit à petit, je me suis orienté vers le web qui, qui avait un aspect qui me plaisait beaucoup. C'était qu'une fois qu'on produisait un, un article, euh, une vidéo ou un audio, c'était quelque chose qui pouvait être utilisé et lu encore et encore. Donc, vu le travail de préparation qu'il y avait avant, je me suis dit que ça m'a beaucoup plu cette, euh, cette perspective de faire un travail et de le partager avec beaucoup de personnes. Donc, euh, j'ai commencé à, 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 voilà, à creuser dessus. Au début, j'écrivais surtout pour des, des magazines papier, donc pour diffuser. Et, et après, j'ai découvert qu'on pouvait effectivement écrire pour d'autres blogs. Et après, je me suis dit pourquoi pas créer un blog Et c'est ainsi que j'ai ai décidé de me lancer un peu plus dans le, dans le blogging. Alors,
0: euh, oui. Le thème de la méditation.
1: Alors, le thème de la méditation, donc là aussi, ça, ça pourrait prendre pas mal de temps à expliquer, mais pour faire assez brièvement. C'est euh, la méditation. Ça fait quelques années que j'ai découvert ça. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui allait, qui venait dans ma vie. Et à une période de ma, de ma vie où j'étais relativement occupé, donc je gérais un cabinet avec plusieurs employés. Donc c'est une structure qui avait pas mal de frais. Euh, je faisais des ateliers de santé. Euh, je, je suivais des formations. Je, je gérais aussi le magazine. Donc il y avait beaucoup de travail. Et durant cette période, j'avais. Euh, accumulé pas mal de stress donc malgré que je faisais quelque chose qui me plaisait et dans lequel je, je m'investissais je ressentais quand même que j'étais tendu la nuit il m'arrivait de faire ce qu'on appelle des, des apnées nocturnes où tout d'un coup tu respires plus et donc je me suis dit il y, y a quand même quelque chose qui uh, qui cloche et une après-midi j'ai décidé de, de rien faire je me suis dit Tiens, je vais me poser et j'ai fait un exercice que j'avais l'habitude d'enseigner à, à mes patients mais que, que j'avais un peu oublié et je me suis juste posé j'ai posé les mains sur le, sur le corps j'ai commencé à respirer et au bout de 10-15 minutes, je me suis dit waouh, ça fait quand même incroyablement du bien de revenir revenir vers soi, de faire un peu le calme. Et ça, ça m'a permis d'un peu décrocher. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de partir en vacances. Donc, je suis parti une semaine à Fès, au Maroc, où il y avait un, un festival de musique sacrée. Donc, c'était un, un cadre qui était très agréable. Là-bas, j'ai fait des belles rencontres. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens que j'ai rencontrés vivaient un peu des dynamiques similaires à la mienne. Et lorsque je leur donnais des conseils, c'était voilà, il faut lâcher, il faut, il faut simplifier, il faut faire des choses qui vous font du bien. Donc, lorsque je suis revenu en France, euh, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais saturé et que j'étais stressé, et que j'essayais de trouver des solutions au niveau du, euh, du mental, euh, ça, ça créait plus de stress. Et que c'était seulement lorsque je lâchais et que je revenais vers moi que ça allait mieux et que les choses se, se résolvaient d'elles-mêmes. Donc, tout ça, ça m'a et sur plusieurs, euh, voilà, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, je me suis rendu compte que la, vraiment la méditation, qui est apprendre à se recentrer, c'était l'essence pour être bien. Et c'est ça qui m'a donné envie d'explorer de, davantage et créer un blog. C'était la parfaite opportunité d'apprendre et de partager cette, cette chose qui m'intéressait qui et qui me passionnait.
0: Super, super euh, motassem Alors, on va euh, aborder la méditation en deux parties après, on verra vraiment sur qu'est-ce que la méditation et comment nous, en tant que solopreneurs, on peut en profiter. Et pour commencer, j'aimerais qu'on traite de la méditation d'un point de vue purement business. Tu n'étais pas un expert en méditation. Par contre, tu avais une expertise en, en tant que chiropracticien. Mm
1: -hmm.
0: Pourquoi Tu as choisi le thème de la méditation. Est-ce que ça a été une difficulté pour lancer ton blog Comment ton blog a évolué durant les premiers mois
1: alors, pourquoi utiliser la, euh, bloguer sur la méditation au lieu de, la, de, mon, de mon domaine d'expertise Donc, mmh. c'est un peu ce que, oui. ce que tu sembles demander. Euh, parce que justement, mon domaine d'expertise, c'était quelque chose euh, dans lequel j'avais déjà investi beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et, euh, et donc, la méditation m'intéressait. Et, et donc, c'était l'opportunité d'explorer voilà, davantage cette, cette, ce domaine. Donc, pour le lancer, j'ai commencé à à juste écrire des articles de base, donc vraiment ce qui, euh, qui m'interpellaient dans, dans la méditation, quelles sont moi les difficultés que j'ai eues par rapport à, à méditer régulièrement, euh, qu'est-ce que j'ai dû apprendre pour intégrer cela, et j'ai commencé à communiquer ça à travers des, des articles que, que j'ai publiés régulièrement. Et c'est vrai que mon expérience de l'acquis en pratique m'aide aussi dans, ce, dans le sens que ça, ce euh, soit à travers des exercices, que j'enseigne à mes patients, que j'utilise désormais pour aider les gens à se détendre et à mieux méditer, euh, que ce soit les, structurer des ateliers santé que j'utilise aujourd'hui dans les vidéos. Donc, c'est vrai que tout ce que j'ai pu accumuler comme expérience au niveau du travail clinique que j'avais en cure praticien, aujourd'hui, j'utilise pleinement dans, dans le blogging.
0: Alors, tu nous racontes un peu les premiers mois, comment ça s'est se, passé et comment surtout tu as lancé ton premier produit, au bout de combien de temps, comment ça s'est fait, à, à quel format c'était
1: oui, alors donc les premiers mois, c'était j'essayais de publier un, deux articles par, euh, par semaine. Oui. Ensuite, j'ai rapidement créé une, une page Facebook. Euh, une page Facebook et j'ai décidé, je ne sais plus comment, de, de faire de la publicité par rapport à ça. Donc j'avais un petit budget, j'avais décidé de mettre le minimum, je crois que c'était un dollar par jour donc euh, 30 dollars par mois, et euh, la, page, la page Facebook a rapidement eu de l'attraction, la, de la, de c'est-à-dire qu'il euh, y avait de plus en plus de fans. J'essayais d'être assez actif par rapport à cette page, donc je mettais régulièrement des, euh, des news, des, euh, des citations, je posais des questions donc, pour, euh, pour rendre vivant de la page. Et c'est vrai que ça, ça, ça a aidé à, à développer le, le blog, parce que rapidement, j'ai passé 100, 200, 300, 1000, euh, 1000 fans. Donc aujourd'hui, après un an et demi, on est je suis à près de 13 000 fans. Donc, c'est une page Facebook qui a, qui a grandi assez, ra assez rapidement. Et dans les premiers trois euh, mois de mon blog, ça m'a ça amené à peu près 60 à 70 de mon trafic. Ah, c'est énorme. Euh, Facebook, assez assez considérable. Et donc, tout en, tout en travaillant sur la création de contenu, j'ai bien sûr euh, cherché un peu qu'est-ce que je pouvais faire pour, pour booster le, le blog, pour amener plus de lectorat. Donc j'ai lu, j'ai découvert différents blogs, euh, surtout aux États-Unis, comme je suis, euh, à, comme je, je me débrouille bien en anglais, ayant vécu aux États-Unis, j'ai découvert tous les. Euh, voilà, les, blo les, les blogs sur le blogging qui m'ont beaucoup aidé, comment, comment travailler sur les, euh, les mots-clés, le, le type d'article, essayer de créer des articles de qualité qui, euh, qui répondent vraiment à un besoin, créer des articles qui, qui amènent une expérience et qui amènent un, une expérience positive, que les gens ont envie de, de persévérer. Donc, j'ai euh, fait ça et automatiquement, ça, ça a créé plus de trafic. J'ai commencé à avoir plus de trafic par, par Google. Euh... Alors,
0: tu nous racontes, juste pour revenir un peu à Facebook, euh, c'est très intéressant comment tu as utilisé Facebook pour augmenter tes fans. Parce qu'en fait, tu as commencé à faire ça il y a un an, un an et demi. Et c'est l'avenir des réseaux sociaux ou du moins de Facebook. C'est de payer un peu d'argent finalement pour développer euh, rapidement son, sa communauté. Tu peux rentrer un peu dans les détails. Comment tu, déposes, tu dépensais ce 1 dollar par jour
1: Oui, alors, quand, tu crées, quand tu crées une page euh, professionnelle… Une page, voilà, une page avec des fans, tu as l'option de, de faire de la publicité. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il te donne la possibilité de choisir ta démographique. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais euh, posé quelques questions auparavant sur, euh, sur ma, sur mes, euh, par rapport aux lecteurs qui existaient déjà sur le blog, à travers des petits questionnaires, ou même tu pouvais... Dans, Google Analytics, tu peux avoir une idée aussi de la démographie et des âges, et ainsi de suite. Et je regardais aussi la démographie de, du début de ma, de ma page Facebook. Donc, par rapport à ça, j'ai vu qu'il y avait, c'était surtout des euh, à 65%, 70% même, c'était des femmes. Euh, les âges, c'était entre 35 et 50 ans. Euh, donc, surtout dans les pays francophones, surtout en France et au Québec en priorité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tu peux choisir de cibler ta publicité par rapport à cette démographie. Donc ça, c'est des paramètres qu'on choisit. Donc j'ai choisi ces paramètres. Et tu as aussi l'option de choisir de, de faire de la publicité qui apparaît dans le feed et non pas sur la sidebar mmh. de Facebook. Et donc je regardais, c'est dix euh, fois plus efficace de choisir l'option feed, ouais,
2: feed que l'option sidebar,
1: feed ouais. d'actualité. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et après, j'ai euh, entretenu la, la page en faisant au moins 5, 4 à 5 euh, posts par semaine sur la page Facebook
0: premier produit tu nous en parles un peu
1: oui alors donc euh, voilà donc j'ai créé j'ai acheté le nom de domaine en juin 2012 j'ai commencé à travailler sérieusement sur le blog à partir de allez, à partir de septembre début septembre et rapidement j'ai euh, eu l'envie de, de créer un produit donc déjà de voir si les gens euh, étaient prêts à, à aller plus loin à investir de l'argent dans, dans ce produit et surtout mon envie de créer le produit c'était j'avais quand même envie qu euh, qu euh, que les gens agissent donc ce avec les articles c'est que ça les, ça les motivait à découvrir la méditation ça, il y avait de la discussion mais il n'y avait pas nécessairement une action derrière donc l'idée voilà, de base c'était de leur donner quelque chose qui les, qui les motive vraiment à agir avec des étapes avec des, euh, des exercices donc j'ai fait une petite formation avec Leslie Samuel justement dont tu, que tu as mentionné tout à l'heure tout à l'introduction pour comment créer un produit et, et je me suis donné un mois et demi où vraiment je me suis plongé dans, le, dans la création de produit donc c'était un mois et demi assez douloureux parce que c'était énormément d'heures de, de travail et, et j'ai essayé de, de faire le, le maximum donc de filmer des vidéos de montrer des exercices j'ai écrit un manuel qui aujourd'hui est un manuel qui fait 100, 123 pages euh, plus des méditations guidées au format audio donc, j'ai fait une première version, qui était, on va dire, la, la version allégée de la, de la formation, que, euh, voilà, que j'ai créée et que j'ai mis à la vente à partir de janvier. Donc, euh, voilà, de septembre à janvier. Quatre mois. Voilà, à peu près quatre mois, j'ai mis ma, ma première formation à la vente. Okay.
0: Alors, comment ça s'est passé Donc, toi, ta stratégie, ça a été de développer Facebook, d'attirer du trafic sur ton site, de créer une newsletter, de faire abonner à ta newsletter. Combien d'abonnés tu avais à cette époque-là et comment euh, tu as fait la promotion de ce produit euh, pour euh, faire des ventes Et comment oui. ça s'est passé ces premières ventes
1: Donc effectivement, c'est vrai que dès, euh, très vite, j'ai mis un... Sur le blog, j'ai mis un opt-in pour, pour euh, amener les gens à, à laisser leur, 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 leur e-mail et sur les conseils de, de Yarostarac, que, que tu connais certainement oui. aussi, euh, j'ai proposé un... Un bonus, on va dire, à, à un extrait qui puisse expérimenter le, la méditation guidée. Et donc, ma liste, est, quand j'ai commencé à lancer le produit, je crois qu'elle n'était pas. Je ne pense pas qu'elle était, était moins de 1000, moins de 1000 personnes. Moins de 1000 personnes, peut-être 700 personnes, je pense. Alors, je...
0: dans l'interview de Leslie, tu parlais de 350 même.
1: D'accord, donc bien moins <rire> <que> 200, <rire> de 2000 ouais. de personnes. Donc, voilà. Euh, et ensuite, j'ai fait un, un petit lancement, donc une succession d'emails avec un premier email, les informant que, que bientôt la formation va être disponible. Et, et ensuite, ils ont eu accès à la page d'information. Non, ah non, non pardon. <rire> J'avais fait une série de vidéos. J'avais fait une série de vidéos et je leur avais donné accès à une vidéo, euh, une seconde, une troisième vidéo. Et après, effectivement, ils pouvaient s'inscrire à la formation.
0: D'accord. Alors, combien tu, tu la vendais cette formation euh, À quel euh, prix et combien tu en as
1: vendu C'était pas cher, c'était je crois… Euh, 37 la euros la, le premier prix.
0: Ok. Et tu te souviens euros. de combien tu en avais vendu
1: J'en avais vendu pour, je vous rappelle avec Cécile, j'en avais vendu pour 500 dollars. 500 dollars, donc euh, 350 euros, ah, okay. quelque chose comme ceci. Donc okay. il y en avait euh, 9, peut-être 9 à 10.
0: Ok, ok. Et, et ça en seulement euh, 4 mois euh,
1: 4, 4 mois de travail de 4, à partir ou, du. Oui, voilà, à peu près. Oui, oui 4-5 mois, mois, oui, de travail.
0: Ok. Et. C'est un taux de conversion énorme parce que tu n'avais que 350 personnes dans ta liste. Est-ce que tu, avec le temps, donc là, on est un, un an après, comment est-ce que ton produit s'est développé Tu as ajouté des choses, tu as modifié des choses certainement, tu as appris de tes erreurs, tu as augmenté le prix aussi parce qu'aujourd'hui, c'est un autre produit. Et comment tu as amélioré ton taux de conversion alors, ça fait beaucoup de questions, mais oui, euh, oui. raconte-nous simplement l'évolution depuis ces, cette dernière année de, de ce produit-là.
1: Oui. Alors, euh, donc ce qui s'est passé, que voilà, on à étudier le blogging. J'ai fait moi-même une formation avec euh, Derek Alpern de Social Triggers, et, et lui, la façon dont il présentait sa formation, c'était une façon séquentielle, euh, c'est-à-dire que tu avais accès la première semaine, tu avais accès à, à quelques exercices la deuxième semaine, à d'autres exercices, d'autres matériels, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus impliqué dans la formation qu'une autre que j'avais achetée, euh, qui était plus statique, dans le sens que c'était plus un e-book et est décédé, où il y avait beaucoup de bonnes choses, mais que je n'avais pas vraiment étudié. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, euh, parce que j'ai remarqué que moi aussi, par rapport à, aux personnes qui avaient participé, qui avaient acheté la première version de ma formation, j'avais relativement peu de feedback J'essayais d'envoyer des questionnaires régulièrement, mais les gens ne répondaient pas toujours à, aux questions et ne me donnaient pas de feedback. Mm -hmm. Donc, comme mon intention première, c'était quand même d'impliquer de, voilà, des gens et de les amener à participer, à utiliser le matériel, à avoir des bons résultats, je me suis dit, tiens, ça serait quand même intéressant de leur proposer euh, d'une manière qui soit plus, plus séquentielle, donc vraiment qui va, qui va commencer à une date précise. On va tous ensemble faire la formation. Donc, chaque jour, vous allez voir un exercice sur une telle période de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma formation de base que j'avais offert initialement et je l'ai considérablement euh, étoffé avec d'autres matériels et je l'ai structuré dans un site membre. Euh, dans un site membre, voilà que j utilise, j utilise, qui est un site WordPress avec le j'utilise j'utilise le blog le plugin euh, Wishlist pour le pour le transformer en site membre et et donc euh, j'ai changé aussi un peu ma newsletter, bah, pardon, ma sales letter, donc ma, ma page de vente. Donc voilà, avec l'expérience, on apprend, on essaie de, de faire des choses plus sympathiques, plus percutantes, qui, vont, qui expliquent plus en détail ce que les gens vont, vont avoir comme expérience. Et, euh, et donc si la toute première version, j'avais un beau taux de conversion, parce que j'avais une toute petite liste, c'est vrai qu'après, avec les mois qui ont suivi, le taux de conversion a été descendu par rapport à la version statique, euh, il était descendu à 2, euh, 2,5%. Et effectivement, quand je suis passé à la seconde version, qui était la version plus séquentielle euh, avec une date précise, là, c'était, euh, c'est voilà, maintenant il y a 2,9%, parfois jusqu'à jusqu 3,5%, 4%, même, même plus euh, selon les mois. Euh, donc, j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait plus de, plus de ventes, donc plus de gens intéressés qui, qui s'investissaient dans la formation. Et euh, ce qui est sympa aussi, c'est que les gens participaient beaucoup plus dans le stage, donc ça je le savais parce qu'ils répondaient au questionnaire, ils me donnaient leur feedback et, euh, et ce qui est bien aussi par rapport à ça, c'est que euh, grâce au feedback, tu as, as des témoignages, tu as, euh, as beaucoup de, de perspectives de gens qui ont fait la formation que tu peux ensuite partager avec les potentiels, les les potentiels étudiants.
0: Okay. Alors dans le podcast Céopreneur, on aime beaucoup les chiffres, tu en as cité rapidement, est-ce que tu peux le détailler un peu plus C'est-à-dire que chaque mois, si tu as, disons, 100 nouveaux abonnés par email dans ta liste, il y quel pourcentage d'entre eux vont commander ton produit
1: Oui, donc là, je regardais, les, 30, les 60 derniers jours, c'était 2,9%.
0: D'accord. Donc sur 100 personnes, il y en a environ 3 qui achètent un produit. Ah, aujourd'hui, il est à combien ton produit
1: Là, il est à 65 euros. Okay, 65 euros et il va s'étouffer il va passer à 97 euh, d'ici okay, peu. Okay.
0: Ok, c'est vraiment un, un super taux de conversion. Est-ce que tu as des conseils à donner donc à ceux qui n'ont pas encore lancé de produit ou qui viennent juste de lancer, qui ont cette frustration de ne pas faire beaucoup de ventes, qui ne font pas un bon taux de conversion Tu peux leur donner deux, trois conseils sur les choses à voir, euh, des choses que tu as apprises
1: euh, Oui, alors moi, c est, c est, je vais partager un peu ce que moi j'ai vécu par rapport à, à, à ce processus. Moi, ce qui m'a... Quand j'ai lancé le produit, la deuxième version, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous les exercices avec les, euh, avec les participants, jour après jour. Donc il y a, il y a quand même une implication, c'est-à-dire sans être, sans avoir besoin d'être là au téléphone tous les jours avec eux. Le fait d'être présent et de savoir qu'il y a des gens qui commencent d'être avec eux, donc de s'impliquer, donc euh, de s'impliquer dans la formation, euh, mettre son attention dessus. Ça j'ai ressenti que c'était quelque chose qui euh, qui aide en quelque sorte d'une façon hein, assez mystérieuse d'être présent et d'être attentif à sa formation, ça, 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 ça aide. Ensuite, la seconde chose que je peux conseiller, c'est euh, d'essayer d'avoir des feedbacks le plus tôt possible. Euh, des feedbacks par, par rapport à la formation. D'une part, ça va aider à avoir euh, ce qui marche voir ce qui, euh, où les gens euh, ne comprennent pas forcément, ne bénéficient pas forcément. Et surtout, ce qui va être important, c'est que lorsqu'on a des bons feedbacks positifs, ça va renforcer notre confiance dans, la, dans notre produit. Et plus on va avoir confiance, plus on va avoir, avoir envie de le partager et plus on va avoir un langage qui va être clair et percutant dans notre, dans notre page de vente, dans notre communication. Donc ça aussi, c'est un, un élément qui, je pense, est essentiel. Euh, troisième chose, ça serait... Euh, de poser des questions, donc peut-être même avant de, poser le de créer le produit, voir un peu les points de, de douleur, les, les, les problèmes que les gens peuvent avoir et essayer de réfléchir à, à quelles solutions on peut leur apporter. Et un quatri quatrième point auquel je peux penser, c'est commencer par euh, quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'il y a un, un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « The Lean Startup » de Eric Ries qui parle de, du produit euh, minimum viable. C'est-à-dire essayer d'amener quelque chose de relativement simple, de proposer un prix euh, pas, pas, très, pas trop important, et essayer de voir un peu l'interaction avec les gens, et si on voit que ça accroche, là on peut passer du temps et de l'énergie à l'étoffer. Parce que le, souvent le piège, et ça je suis sûr que tu vas' tu t'en rendre compte par rapport aux blogueurs avec lesquels tu interagis, c'est qu'on euh, veut que tout soit parfait, on investit beaucoup de temps d'énergie dans quelque chose, qui, va, qui ne va pas forcément répondre à une demande ou un besoin, et donc on va avoir beaucoup de mal à, à le vendre.
0: Exact. Et c'est là vraiment la force du blogging qu'on ne peut pas avoir, par exemple, si on fait un site e-commerce pur, c'est qu'il y a de l'échange, il y a de l'interaction, l'interaction, il y a des discussions, et euh, on, on peut comprendre avant de lancer un produit, et c'est vraiment un excellent conseil que tu donnes là, c'est pas de passer 100 heures à, à créer un produit qui après ne se vendra pas. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on prenne un peu le temps sur ces six premiers mois, ces quatre premiers mois avant ton lancement de produit parce que c'est un point qui est très peu vu, dont on parle très peu souvent. C'est ton investissement en temps, en argent, en énergie pour en, a, en être arrivé là parce qu'on a l'impression oh, en quatre mois, on lance un produit et tout. C'est super, moi aussi j'ai envie de le faire et la plupart de mes lecteurs, la plupart des, des internautes se lancent dans un business et abandonnent au bout d'un mois, deux mois, ils ont l'impression de ne pas avoir beaucoup de résultats. Qu'est-ce qu que tu pourrais euh, raconter de ton expérience Comment tu as investi euh, en formation Le temps que tu as dédié, le, le focus que tu as mis là-dedans et des conseils que tu pourrais donner
1: Ok. Alors je pense que le, euh, le point essentiel, c'est que quand, avant de, de créer ce produit et, euh, et lorsque j'ai commencé à travailler sur le blogging, c'est que mon, mon état d'esprit, c'était que... C'était de... C'était pas est-ce que ça va marcher ou pas, je vais tester. C'était... Je ressentais que j'avais quelque chose de... que j'avais vraiment envie de partager. J'avais vu qu'il y avait déjà du retour par rapport aux ateliers, par rapport aux articles, ma magazines, donc qui, beaucoup de gens raisonnaient déjà avec ce message. Et donc, j'avais pas de doute, en quelque sorte, sur la, le fait que j'allais créer quelque chose qui allait grandir et que, et que je voulais, et que je voulais dans, le, dans le futur en vivre. Donc, j'ai généré suffisamment de, de profit pour en vivre. Donc, l'investissement émotionnel de temps et d'énergie que j'étais prêt à mettre dedans était déjà conséquent par rapport à cette, 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 philosophie, cette philosophie de départ. Que, donc, si déjà on n'est pas très solide par rapport à ça, ça risque de très rapidement bloquer. Donc ça, c'est le premier point, d'être vraiment sûr par rapport à, à l'implication qu'on veut avoir et par rapport à ce qu'on veut partager. Voilà, ensuite… Euh,
0: l'investissement en formation.
1: Oui, euh, là, alors déjà, le temps que j'ai passé, l'investissement en temps déjà, oui, donc ça, c'est vraiment oui. la, la
0: base et qui, qui souvent manque chez les, le plus, c les
1: gens. J'avais les ressources de, de, de passer pas mal de temps, donc… Euh, le, je travaillais encore en cabinet, mais je travaillais avec un confrère, donc je travaillais euh, à temps partiel et j'avais relativement donc beaucoup de temps pour, à consacrer pour le blog. Et je pouvais facilement passer euh, 40 heures, euh, oui, 40, 40, 45 heures par semaine à travailler dessus. Donc c'est un, voilà, un travail à temps plein. Euh, ensuite, au niveau de l'investissement des formations. J'ai pas investi des grosses fortunes. J'avais fait avec Leslie, euh, il avait fait une promotion, c'était 50 dollars à l'époque. J'avais acheté des e-books par-ci, par-là. Donc, quelques centaines de, de, de dollars en formation. Après, au niveau du, des outils que j'ai utilisés, euh, il y a donc Aweber, à à Weber que, euh, voilà, que tout le monde devrait avoir, ou quelque chose de similaire, mm -hmm. qui commence à partir de 20 euros par mois. Ensuite... Euh, j'ai utilisé pour les vidéos, euh, pour que ça soit sur un site euh, privé, donc qu'il soit seulement accessible aux gens de la formation, que les gens puissent le télécharger, donc sans que, ça soit, que je ne puisse pas mettre sur mon serveur parce que c'est lourd. J'ai utilisé Vimeo Pro. Vimeo Pro, euh, je crois que c'est 150 euros par an. Ok. okay. Euh, après, il y a les plugins professionnels comme Wishlist, Wishlist Member, euh, un plugin d'affiliation... Là, devait, les deux devaient tourner autour de 150 euros. Okay. Euh...
0: Et, et, et c'est voilà, formidable, parce que je, je, je lisais que tu avais, euh, avais fait l'aventure de faire un cabinet en, en Syrie, hein, c'est ça
1: oh, Au Liban.
0: Au Liban, pardon. Et euh, quoi, même ici en France, c'est des coûts qui sont extrêmement élevés. Euh, bon, après, évidemment, il y a, y a des retours, mais... C'est un investissement extrêmement élevé alors qu'aujourd'hui, vraiment dans le business avec un blog ou avec un site, on peut vraiment débarrer avec très peu d'argent et ça, c'est quand même formidable. Alors, tu parlais tout à l'heure de ta formation, des formations payantes que tu avais prises au niveau de l'investissement financier. Mais au-delà de ça, euh, je crois que tu lis pas mal de, de livres. Tu, tu, comment tu t'inspires Parce que être entrepreneur… C'est pas tellement apprendre des techniques, c'est surtout un état d'esprit, euh, une façon de, de croire, de voir les choses et d'apprendre, mais pas seulement à travers une formation. Comment toi, euh, tu as réussi dans l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas donné à tout le monde On peut être aussi intelligent, aussi volontaire, mais pas être un bon, un, un bon entrepreneur. Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Oui, ben disons que... Quand j'étais en cabinet, c'était aussi un, un type d'entrepreneuriat où on est en indépendant. Et on... Donc, j'ai toujours été en quelque sorte en, en, en entrepreneuriat. Euh, donc, bien sûr, on apprend avec l'expérience, on apprend avec l'expérience le, des autres, en euh, lisant des livres, en... On...
0: Tu écoutes des podcasts Tu consultes des blogs euh,
1: ou Oui, c'est vrai que tout ça, c'est relativement récent. C'est voilà, plus depuis que je me suis mis au blogging et que j'ai plus de temps. Euh, oui, j'écoute beaucoup de podcasts, euh, donc surtout aux États-Unis. Euh, je, lis, je lis des blogs. Euh, J'essaie d'interagir dans des forums. Okay. De...
0: Tu, tu partages, as un cercle d'autres entrepreneurs, de blogueurs avec qui tu passes un peu de temps ou... Euh,
1: pas, pas encore, Là, voilà, j'aimerais continuer sur notre rencontre qu'on a, qu a eu à Paris il y a quelques jours euh, pas encore, je, je, avec quelques blogueurs j'essaie d'échanger euh, mais c'est pas encore un groupe de mastermind où on se rencontre régulièrement et c'est vrai que ce qui aide aussi c'est tout simplement s'inspirer par des blogs qui me, qui me plaisent, où on se dit waouh, il y a quelque chose qui est, qui est très sympa dans ce blog que ce soit au niveau du design, au niveau du fil, et donc, ça, tout ça, ça a été une grande source d'inspiration. Souvent, d'ailleurs, ça a été l'une des principales sources d'inspiration, dans le sens que je me dis, tiens, j'aimerais reproduire ça dans, dans ce que j'ai à offrir, j'aimerais reproduire cette, euh, cette énergie, cette, euh, ce design dans, ce, dans mon blog. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça a permis de construire quelque chose qui nous est propre en s'inspirant du travail des autres.
2: Okay.
0: Et durant ces derniers mois, est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des euh, comment tu les as surmonté Tu les as surmontés
1: euh, Oui, bien sûr. Il y a des moments de, de doute. Euh, disons, c'est plus des moments de fatigue, on va dire, que je voilà, qui commence par une fatigue. On sent qu'on a un peu moins de vitalité, qu'on est un peu moins motivé. Donc pas forcément des doutes par rapport à la, la suite des projets, mais juste moins d'implication, où on sait, on n'a plus trop nos priorités qui sont claires, on ne sait plus trop sur sur quoi travailler. Euh, et là, et là j'avoue que la, la méditation, dans, dans ce sens, m'aide beaucoup, parce que ça permet quand même de, à chaque fois de, de relâcher, à chaque fois de, de clarifier l'esprit. Donc, ce qui m'aide, c'est quand même de planifier. Euh, donc, quand j'ai des périodes de doute, c'est d'essayer de revenir, c'est de lâcher un peu, c'est de prendre deux, trois jours où je ne vais pas faire grand-chose. Et Ensuite, c'est de revenir un peu, d'avoir une vision un peu plus plus large, de voir un peu pourquoi j'ai envie de créer tout ça. Euh, et de planifier, de planifier un peu, m'organiser mes semaines. Et ce que je fais depuis maintenant euh, allez six mois, six, six huit mois, c'est que je travaille par euh, cluster, c'est-à-dire j'essaie de, de faire une semaine où je vais faire beaucoup d'articles. Ensuite, je vais faire une semaine que je vais euh, consacrer plus à, à la recherche de partenaires, à la promotion, à la communication. Euh, quelques jours pour, euh, pour faire des posts sur, pour Facebook, et ainsi de suite. le fait, et le fait de faire ces... Euh, ces choses par, par cluster, c'est sympa parce qu'on voit tout de suite des, des résultats. C'est-à-dire qu'il y a des produits finis qui sortent régulièrement. Et ça, c'est assez motivant et ça, et ça nous permet de passer à travers les caps un peu on va un peu douté.
0: Alors, pour, termine, pour clore un peu ce chapitre, si tu devais euh, dire un, de, un secret de ta réussite, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont passé… Au autant de temps que toi, voire beaucoup plus, qui ont bossé dur aussi et qui n'ont pas atteint ton niveau de succès, qui n'arrivent pas à vendre des produits. Euh, Est-ce que tu as un secret euh, qui, qui te différencie des autres
1: Oui, alors je ne sais pas si c'est un secret, mais justement, dans... là j'ai écrit un manuel euh dont tu pourras certainement parler ouais, un peu parle. plus tard, euh, qui est de trouver vraiment sa, sa niche et ce qu'on a envie de, de partager. Et c'est vrai que lorsque je, si je réfléchi à tout mon parcours professionnel et surtout à mon parcours récent, j'ai l'impression que ce, qui, ce qui, qui a aidé le plus, c'est quand même qu'il y a une grande cohérence entre, et, euh, entre ce, que ce que je ressens au niveau personnel, ce qui me fait du bien, et ce que j'ai envie de partager. Donc, il y a, quand il y a cet alignement, on a ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité de création. Donc, c'est vraiment de faire quelque chose qui, qui nous touche, qui est vraiment important pour soi et de savoir au fond de soi que le, le fait de le, de le partager avec les autres, ils vont ressentir la même chose. Ils vont ressentir des bienfaits. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est un secret, mais c'est ce qui a été pour moi, euh, je pense, le la source de, de ce début de succès.
0: D'accord. Alors, merci euh, Moutassem parce que tu nous offres ce guide gratuitement. Donc, vous pouvez aller le télécharger sur vivre-de-son-blog.com slash et c'est des questions que Moutassem nous propose de auxquelles il nous propose de répondre et qui nous aident justement à trouver cette niche et pouvoir finalement vivre de notre passion, trouver euh, un, un, un but dans notre vie quand même. C'est peut-être un peu plus large que ça. Et... Euh, J'aimerais maintenant vraiment qu'on qu parle de méditation. Ce serait dommage de ne pas profiter de ton expérience, de tes compétences dans la méditation. Moi-même, j'ai commencé il y a un an à lire un petit peu sur, euh, sur ce domaine-là. Et en tant que chrétien, quand j'entends parler de méditation, je pense à yoga, à des choses spirituelles. Et moi, ça, ça a été un blocage pour moi parce que voilà, je ne voulais absolument pas qu'il y ait un, un aspect euh, spirituel. Et puis, j'ai commencé à lire et... Euh, J'ai découvert que simplement en, en s'asseyant, en pensant à notre respiration, à essayer de faire le vide dans notre esprit, même si je sais que c'est pas une bonne manière de voir la chose, mais vraiment d'essayer de, de se concentrer sur rien pour pour euh, euh, à la un exemple, c'était qu'un jour, à la fin d'une longue journée de travail, je devais rentrer et je devais continuer à travailler, sauf que je pensais plein de, à plein de choses différentes, j'avais du mal à, à me concentrer et puis je passais de Facebook à Twitter, je faisais plein de trucs, j'étais pas du tout productif. J'ai pris ne serait-ce qu'une minute pour me poser et puis après tout était plus clair. Donc moi j'ai vraiment trouvé de l'intérêt à la méditation, j'en fais pas beaucoup. Euh, j'ai consulté la, ta ta formation. Qui, qui est vraiment, qui montre étape par étape comment euh, méditer. Et j'ai trouvé ça très bien. Tu as une voix qui est très euh, re relaxante. Est-ce que tu peux euh, nous parler de, de, des bénéfices de la méditation et en quoi consiste la méditation euh, aujourd'hui et euh, comment ça peut donc en profiter à un preneur
1: Ok, <rire> avec plaisir. Donc, effectivement, comme tu as dit, la méditation, ça a longtemps. Était associé à des, à des traditions, à des croyances. Donc, c'est un, un art qui est millénaire, qui existe depuis, euh, depuis des, donc plusieurs milliers d'années. Et euh, depuis 1979, il y a un, un chercheur qui s'appelle John Cabazzin, qui, qui est qui a créé une, qui a structuré la méditation donc euh, sous un sous une forme qui s'appelle le MBSR donc mindfulness based stress reduction et qui à la base a été a été utilisé dans des centres hospitaliers pour aider les gens à mieux gérer leurs maladies, à mieux gérer leurs douleurs. Donc euh, après bien sûr la, ça a été utilisé pour différents pour des domaines bien plus vastes, mais ce qui était bien avec cette euh, cette initiation de de ce chercheur, donc de Kabat-Zinn, c'est qu'il a structuré l'habitation d'une façon euh, très claire qui a pu être étudiée. Donc ça a, été, ça a pu être repris dans des cadres cliniques et effectivement, ils se sont rendus compte... Euh, en étudiant la méditation. donc Aujourd'hui, il y a plus de 2000 études qui ont été faites sur les effets de la méditation, sur le, la physiologie, sur le corps humain. Et ils se sont rendus compte que la méditation, euh, ça a amélioré les performances et ça a aidé les, globalement les gens à se sentir mieux. Donc Pour être un peu plus spécifique, la, médita la méditation, ça aide à, euh, à clarifier l'esprit. donc tu, tu récupères plus rapidement. donc Ça, ça permet au mental de, de se reposer, de récupérer plus rapidement. Euh, ça permet aussi d'avoir une plus grande stabilité émotionnelle. Donc, ils se sont rendus compte que les gens gèrent beaucoup mieux le stress. Ils ont moins les hauts, où ils vont être super excités, et ensuite, pff, ils vont s'effondrer, voire à la dépression. Donc, on est beaucoup plus constant. Euh, ça permet aussi euh, d'améliorer la capacité de concentration. Où on va focaliser notre attention. Et ça, par rapport à la création, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, tous ces domaines qu'ils ont pu observer au niveau euh, neurologique, donc à travers des... Euh, des électro-encéphalogrammes, à travers des IRM, euh, en étudiant aussi la, les hormones du corps, la physiologie du corps, ils se sont rendus compte que pratiquer la méditation, qui est relativement simple, donc qui, comme tu disais, euh, consiste à focaliser l'attention sur un ressenti, donc qui peut être simplement euh, le moment de la respiration, eh bien, ils se sont rendus compte que ça amenait tous ces bienfaits. Et en tant que toi, en tant qu'entrepreneur, moi aussi, et tous, et tous les, et nos auditeurs, tous ces bienfaits que j'ai cités, c'est quelque chose qui, euh, qui va être euh, incroyablement utile de pouvoir mieux gérer le stress, de pouvoir euh, focaliser son attention. Et, euh, et d'ailleurs, ce n'est euh, pas surprenant que si tu regardes du côté des, des États-Unis, c'est de plus en plus utilisé c'est surtout utilisé par des, aussi par des entrepreneurs. Tu regardes du côté de la Silicon Valley, euh, au niveau des, des grosses boîtes américaines, donc dans les Fortune 500, les 500 plus grosses boîtes, les CEO les, 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 les présidents de ces boîtes très souvent utilisent la méditation. Même dans le, dans le Pentagone, on utilise désormais, la, désormais la, la méditation. Et dans tous ces milieux, ces gens sont très pragmatiques. Ils se sont rendus compte que méditer, ça, a aidé, ça a les aidait, ça aidait leurs employés à être beaucoup plus performants et à être plus heureux. Donc là, je regardais un peu plus spécifiquement. Tu, à la Silicon Valley, en 2009, ils ont commencé par proposer un, comme un petit congrès pour initier les gens à la méditation. Ils ont appelé, ils ont appelé ça... Wisdom 2.0, en 2009, ils étaient 300, 325 participants et là, cette année, ils vont être 2000 et tu as des, euh, des cadres de Facebook, de Twitter, d'Instagram qui y vont parce que c'est des métiers comme les nôtres qui nécessitent voilà, un gros travail mental, beaucoup d'énergie mentale et ils se sont rendus compte que la méditation, euh, ça offrait une grande aide. Même, euh, même chez Google, ils se sont rendus compte que c'était tellement efficace qu'ils offrent ça dans leur mur. Ils ont un stage de méditation de, euh, de six semaines qui s'appelle Search Inside Yourself. Et tu as des milliers d'employés de, qui, qui ont suivi ce programme là aussi parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus performant et plus heureux. Donc, la, la méditation, c'est relativement simple. C'est vraiment, c'est euh, tout simplement d'apprendre voilà, à notre attention qui est tellement éparpillée est souvent éparpillé de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on qu'on pense sans cesse. On est tout le temps en train de penser par rapport aux choses à venir. On est en train de penser par rapport à ce qu'on a fait dans, la, dans notre journée, ce qu'on a pu nous dire. Et toutes ces pensées, ça ça porte souvent, ça crée un bruit dans le mental, qui fatigue le mental. Ça peut créer aussi du stress. Donc, toutes ces, toutes ces choses-là, ça, ça use le corps, ça épuise le corps. On s'est rendu compte que ça crée plus de cortisol, ça crée donc plus une physiologie de, de tension et de stress. Et le fait de, de ne passer que 10 à 15 minutes par jour à décrocher le mental et à se focaliser euh, sur le ressenti, à se focaliser juste sur la sensation d'être là en décrochant le mental, euh, bah, ça permet de casser ce cycle de stress et ça nous permettait de nous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus
0: efficaces. Et, et que les gens comprennent bien que mathématiquement, on passe 10-15 minutes, mais l'idée pour l'entrepreneur et les résultats le monde, c'est derrière, on gagne du temps. C'est comme faire du sport. J'ai eu du, du mal à comprendre un jour qu'en faisant du sport, ça nous permettait… Parce que si on passe une heure à courir, ben on perd une heure. Sauf que les, les jours d'après, on est plus efficace, surtout si on pratique ça de, sur le long terme, hein, évidemment. Et en réalité, on gagne du temps. C'est un investissement qui nous fait gagner du temps. Donc là, les 10-15 minutes, que les gens ne pensent pas que ce sont des minutes perdues, ça nous permet après de travailler pendant 3 heures plus efficacement que pendant 5 heures si on n'avait pas fait de la méditation. C'est un peu ça l'idée.
1: Exactement. Et je vais même te donner un, un exemple encore plus spécifique parce que c'est oui, tout à fait ça. C'est que la, la méditation euh, aide à focaliser sur une action à la fois. C'est-à-dire que ça, ça nous... Ça nous met dans un état où on est, on est, on se sent suffisamment en sécurité pour pas avoir à penser à 36 000 choses à la fois. Donc, effectivement, quand tu passes, si tu décides de passer trois heures à, à créer, à créer du contenu, si pendant ces trois heures, la personne va regarder ses mails, mmh. va stresser par rapport à ses déclarations qu'elle doit faire, tadada, elle va être beaucoup, beaucoup moins productif. Donc, le fait de méditer nous permet de focaliser sur une action à la fois et c'est ça qui permet d'abattre un, un travail monstre. Qu'on n'aurait pas pu faire parce qu'on est tellement dispersé dans la vie, dans la vie de tous les jours.
0: Super. Merci, Moutassem. alors, on va faire quelque chose d'inédit. On va vraiment prendre quelques minutes pour que tu nous inities à la méditation. Donc, ceux qui nous écoutent et qui sont en voiture, en moto, en, en vélo, va falloir vous arrêter. Mais les autres, euh, vraiment jouer le jeu. D'accord? C'est un très faible investissement. Et après, à vous de choisir si vous voulez continuer ou pas. Donc, euh, Moutassem, tu nous as préparé quelque chose? Euh...
1: Oui, alors si vous voulez, on peut, oui, on peut faire une, une méditation simple. Euh, c'est une méditation que je propose souvent en introduction, que j'appelle la, la méthode EXPERDIS. Donc c'est une méditation où, où on va compter mentalement. Donc, je vais, vous, je vais vous guider, je vais vous accompagner dans cette, dans cette méditation. Alors, donc, ce qui est pas mal, c'est déjà d'avoir une bonne assise. Et par bonne assise, j'entends d'avoir les pieds au sol. Donc on va s'approcher un peu sur le bord de sa chaise, bien poser les pieds à plat, à plat sur le sol, et on va mettre de la hauteur dans le bas du dos en cambrant légèrement le bas du dos. Donc on va creuser un tout petit peu le bas du dos, sans forcer. Ça va basculer le bassin en avant et ça va mettre de la hauteur dans le buste. Okay? Une fois qu'on a pris cette position, on permet aux épaules de se relâcher. Et là, vous allez amener votre attention sur votre respiration.
0: Est-ce qu'il faut fermer les yeux
1: et on peut fermer les yeux. Oui, fermer les yeux, ça sera plus efficace. Donc amenez votre attention sur l'air qui glisse dans les narines. Et en expirant, on relâche davantage les épaules. En inspirant, ressentez le ventre qui se gonfle légèrement. Et en expirant, on relâche le visage. À nouveau, on inspire. Et on relâche en expirant. Alors on va continuer à respirer de la sorte dans cette assise. Et on va commencer à compter mentalement. Donc lorsque vous êtes prêt, avec une inspiration, on va compter 1. Et en expirant, on compte mentalement 2. On inspire 3. On expire 4. On inspire 5. On expire 6. On inspire 7. On expire 8. On inspire 9. Et on expire 10. Très bien. Prenez une respiration naturelle. Et on va faire encore ensemble une série. Donc lorsque vous êtes prêts, on inspire avec 1. On expire. On inspire 3. On expire 4. On inspire... On expire 6. On inspire. On expire 8. On inspire. Et on expire 10. Et à nouveau une douce respiration à votre rythme. Et on va faire une dernière série ensemble. Lorsque vous êtes prêt, vous inspirez avec un. Et on expire. On inspire. On expire. On inspire 5. On expire. On inspire. On expire 8. On inspire. et on expire à 10, et encore une respiration naturelle, et on fait une longue expiration en relâchant bien les épaules, maintenant on va approfondir l'inspiration, Vous allez amener votre attention sur la pièce autour de vous. Et lorsque vous êtes prêt, avec une expiration, on va ouvrir les yeux. Très bien, merci.
0: Super, merci beaucoup Avec que, plaisir. Alors, que, que les, les, les débutants ne se sentent pas découragés s'ils ils pensent à plein de choses en même temps, encore. Euh, mais le fait de compter, déjà, ça nous aide et de penser à notre respiration. Et c'est vraiment quelque chose qui vient avec la pratique.
1: Exactement, voilà, okay. Comptez, focalisez l'attention et plus on pratique, plus c'est comme tout, l'apprentissage, plus on s'améliore et plus ça devient facile et agréable.
0: Super, alors pour ceux qui veulent aller plus loin sur la méditation, donc on a parlé de ta formation que, qui, qui, est vraiment, qui peut être vraiment utile à tous les entrepreneurs individuels qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Donc c'est une formation sur un mois, dans le détail comment ça se passe
1: Oui, donc c'est une formation sur trois semaines,
0: trois semaines hein,
1: et... et euh... C'est une formation où chaque jour, vous allez avoir un, un exercice qui va être soit sous forme de vidéo, soit euh, sous forme de méditation guidée. Et c'est quelque chose qui nécessite un investissement de temps relativement petit. Donc ça, ça prend 20 minutes, au, au plus 30 minutes, mais c'est généralement 15-20 minutes. Et c'est quelque chose qui va se construire de, de soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui sont pas sûrs de ce qu'elles doivent ressentir. Donc, il me disait, je, je médite depuis quelque temps, mais je suis pas sûr de bien le faire. Donc, à travers ces méditations guidées, vous allez vraiment apprendre à lâcher prise, à ressentir le, le mouvement du, du souffle et à ressentir le moment présent. Donc, c'est ça va se faire graduellement à travers les exercices. Euh, ça combine pas mal d'exercices physiques qui permettent de, de faire respirer, de détendre le corps, qui va également aider à, à mieux se focaliser. Et donc, pendant, 30, pendant 21 jours, pendant 3 semaines, chaque jour, vous allez avoir un exercice. Vous allez avoir la possibilité de... De poser des questions, de communiquer avec moi dans une page de, de questions et de commentaires, et vous allez pouvoir aussi télécharger tout le matériel pour pouvoir ensuite voilà, le mettre sur votre, votre iPhone, votre, votre ordinateur, et pouvoir faire tranquillement les méditations lorsque vous en ressentez le besoin. Euh, voilà, et ça, peut, ça commence une fois, il y a une session par mois, et donc, voilà, je vous tiendrai au courant de la, de la prochaine session. Comme ça, si vous voulez participer, ça sera avec plaisir.
0: Super. Donc, le lien sera sur euh, vivre de son blog.com slash 73 et sur, euh, évidemment, le, euh, le, le guide offert par euh, Moutassem, Donc, sur vivre de son blog.com slash Moutassem, ça s'écrit M-O-U-T-A-2-S-E-M. À propos de ce, de cette formation, donc moi j'ai 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 jeté un coup d'œil. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté guidé, d'accord Parce que moi j'avais déjà acheté des ebooks. Euh, c'est pas la même chose de, de se dire allez je lis, allez je me force, allez euh, bon ça fait combien de minutes Ça fait alors que Moutassem donc c'est de l'audio euh, principalement. On l'écoute, on le suit, on lance le, le fichier, on sait que ça dure. Euh, euh, que ça dure combien de minutes Donc, il n'y a pas de surprise. On sait à quoi s'attendre. Et euh, c'est vraiment super euh, comme euh, outil d'accompagnement. Alors, merci Moutassem pour ton temps. J'aimerais que tu nous laisses un dernier encouragement parce que là, on a beaucoup parlé de business. On a parlé de méditation. Et au final, on s'est pas mal concentré sur nous-mêmes. Euh, mais je sais que toi, ta philosophie derrière, ce n'est pas simplement de gagner de l'argent. Je pense que euh, tu aurais, aurais certainement fait autre chose. T'as un réel désir d'apporter quelque chose, de rendre ce monde meilleur. Est-ce que tu as un encouragement à nous donner, nous, euh, solopreneurs, blogueurs, pour, euh, dans, dans cette voie-là Comme quoi, on a des compétences, on a une influence sur le web et on peut vraiment rendre ce monde meilleur.
1: Oui. Euh disons que tout est, voilà, tout est lié, que ce soit votre vie de solopreneur, solentrepreneur, euh, votre vie personnelle, familiale, financière, euh, religieuse, spirituelle, tout est imbriqué, tout s'affecte l'un à l'autre, donc vraiment garder cette vision globale des choses et, et voilà, essayer de, de, de voir votre, votre activité qui, qui, qui est... Euh, qui est assez incroyable, puisqu'on est, on peut vraiment amener ce qu'on a au fond de soi et l'amener euh, aux autres. Donc ça, il y a seulement 20 ans, c'était quelque chose qui était très compliqué, qui, qui était très coûteux de se de, de, de faire entendre. Aujourd'hui, grâce à, à la technologie, grâce à tous les outils qui sont disponibles, on peut, on peut, se, faire, on peut se faire entendre, on peut, on peut être lu, on peut être vu par des milliers, des, euh, voire des millions de personnes. Donc surtout maintenant, tout le monde a son, son smartphone. Donc c'est vraiment, on va dans la vie personnelle des gens. Donc, en ayant ça en conscience, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment, qu'est-ce que vous allez transmettre, qu'est-ce que vous avez envie de, de partager euh, pour améliorer la vie des gens Et donc, je conclurai sur ça. Je pense que le, le meilleur moyen d'être bien soi-même et de réussir, c'est d'aider les gens à être mieux. Euh, et voilà, et donc je vous encourage à creuser, à explorer ce qui vous inspire et à travailler. Donc bien sûr, il y, a, il y a cette recherche de ce qui nous fait vibrer. Et après derrière, il y a, il y a, il y a beaucoup de travail, beaucoup de préparation, beaucoup d'études. Et, et c'est vrai que créer, ça, ça, parfois c'est un peu douloureux, mais ça en vaut largement la peine parce qu'on s'épanouit en tant qu'individu.
0: Merci Moutassem pour tout ce que tu apportes, vraiment pour les vies que tu transformes hein, réellement à travers... Euh... Euh, ta formation et puis on se retrouve très prochainement euh, certainement je pense qu'on a euh, tu, 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 énormément, tu nous as apporté énormément à travers euh, ce, les coulisses à travers ce que tu nous as partagé mais aussi à travers euh, euh, la méditation donc merci pour ton temps et à très bientôt ah,
1: avec très grand plaisir, merci à toi
0: je suis convaincu que cet épisode ce, cette interview t'a plu et si tu mets en application ce que tu as appris que ce soit sur le côté business ou méditation, je suis certain que ça va t'apporter un grand bénéfice dans ton business. Et si donc tu vas aller plus loin, si tu cherches par exemple encore une idée de business, comme Moutassem qui est passé par cette étape-là, cette étape il a justement conçu un guide à partir de, son propre, de sa propre expérience que je t'invite à les télécharger gratuitement, d'accord C'est en libre accès. C'est sur vivre-de-son-blog.com slash Moutasem, M-O-U-T-A-2-S-E-M. Et je t'invite à participer à sa formation Méditer aujourd'hui. Tu retrouveras le lien aussi sur vivre-de-son-blog.com slash 73. La ressource de la semaine. J'ai acheté… Alors, la petite histoire… Non, on va commencer dans là. Je viens dans un espace de coworking euh, en ce moment et je vois tout le monde travailler avec des ordinateurs portables. Et moi-même, c'est quelque chose à laquelle j'ai pas mal réfléchi, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire comment tu te tiens, comment ton corps se, se tient, la, le, la position de l'écran, bref, euh, comment tu poses ta main, ton coude, pour que tu sois à l'aise et pour que ça ne te fasse pas de douleur par la suite. Parce que moi, j'ai jamais vraiment eu de douleur, donc j'ai jamais vraiment pris soin de moi. Je ne me suis jamais dit que c'était grave. Par contre, c'est inconfortable de ne pas être à l'aise. Si tu regardes bien, si tu travailles sur un ordinateur, tu vas voir, et c'est ce que j'ai vu donc au, à l'espèce de coworking, que l'écran est à un niveau, il est à quoi 15 cm plus bas que tes nive le niveau de tes yeux. Alors que normalement l'écran doit être au niveau de tes yeux. Et ce qui fait que tu dois courber la tête, le, la nuque. Ou certains, ce que font certains, c'est qu'ils s'allongent sur leur siège. Quand je dis certains, ça m'arrive évidemment à moi aussi. Ils s'allongent sur leur siège pour que les yeux soient au même niveau. Ou certains se penchent carrément sur la table et euh, mettent l'écran un peu plus à plat pour euh, mieux voir comme si un peu ils lisaient un livre. Bref, tout ça, c'est très mauvais. Il ne faut pas attendre d'avoir un problème à la nuque, au dos pour agir et c'est aussi tout simplement une question de confort. Alors j'ai une ressource pour toi. Après tout ce discours, j'espère que je t'ai convaincu de l'utilité de, de, de cet outil. C'est l'élevateur d'ordinateur portable Griffin. D'accord? Donc j'ai mis un lien pareil sur vivesonblog.com slash 73. En gros, euh, j'ai mis une photo sur euh, l'article aussi. Tu pourras voir ça surélève ton ordinateur de sorte que ce soit au niveau de tes yeux. Alors évidemment, après, ton clavier est trop haut. Donc moi, j'ai un clavier externe et une souris externe. Donc que ce soit chez toi ou dehors, c'est vraiment indispensable. Je pense vraiment que dans 5 ans, 10 ans, tout le monde s'équipera de, de ce genre d'outils parce que c'est tout simplement une question de santé. Et étant donné le nombre d'heures qu'on passe devant l'ordinateur, je pense vraiment pas que ce soit... Négligeable. Voilà pour cette longue ressource de la semaine. Ça me tient vraiment à cœur. Euh, donc prends soin de, de, de toi. Et si tu es à la maison, vraiment, achète un écran externe. Bref. J'en restais là. Allez, l'actu de la semaine. J'ai donc lancé le replay de la conférence au preneur. Si tu n'as pas pu venir donc à la conférence parce que la date t'allait pas ou tu ne pouvais pas faire le déplacement, une grande séance de rattrapage avec tout le contenu de la journée. Sont packagés donc dans cette formation que tu peux retrouver sur cs2014.fr. Cs2014.fr. Que ce soit moi qui. Alors, je l'ai packagé de sorte qu'il y ait une certaine logique, une certaine progression plutôt. Donc, il y a Nicolas, euh, pardon, il y a Rémi Bigot qui va nous parler vraiment de blogging de, de manière un peu plus générale pour qu'on n'élimine un peu ces, ces, ces fausses conceptions du blogging et qu'on comprenne bien l'intérêt et comment ça marche, comment on devient blogueur professionnel et il partagera évidemment son expérience. Puis moi, je parlerai un peu plus de marketing d'un point de vue du personal branding, c'est-à-dire comment en tant que blogueur, c'est indispensable. Comment parler un peu de soi, se dévoiler de sorte à attirer l'attention des gens, à, à les fidéliser à ce qu'ils gagnent que à, à ce qu'ils aient confiance en nous, parce que s'ils n'ont pas confiance en nous, ils n'achèteront jamais, ou le taux de conversion est très très faible. Et enfin, Nicolas Pen euh, termine ce, la troisième session de que, euh, c est, c est cette série de trois sessions, donc avec euh, un thème sur le triangle stratégique, c'est-à-dire les trois éléments qui vont faire que ton blog peut t'apporter de l'argent. Il prend des chiffres, c'est très… Voilà, il a un background d'ingénieur. Il, il a surtout beaucoup, beaucoup d'années d'expérience à travers son blog et il nous le partage très généreusement. C'est un vrai marketeur. Euh, simplement, voilà, il n'est pas dans cette niche. Pour rigoler, je lui, je lui dis, ne te lance pas dans cette niche parce que ça va me faire de l'ombre. Euh, donc, ce n'est pas le cas. <rire> et voilà, c'est un vrai pro qui partage vraiment généreusement tout ce qu'il a appris durant… Ces dernières années, tout ça, euh, ça, ces trois sessions sont le contenu principal. Il y a d'autres contenus, il y a d'autres bonus. Euh, je t'invite vraiment à aller sur CS2014 pour aller jeter un coup d'œil. Et si tu vas maintenant, il y a une promotion. Donc, ne tarde pas. Le je participe au Sommet de la Liberté, cette première édition où il y a 14 conférenciers qui vont se retrouver pour donner un sommet en ligne. Alors, j'en ai déjà parlé un peu. Euh, je t'invite surtout à aller sur vive-de-son-blog.com slash où je mets une vidéo de présentation assez sympa sur ce sommet où je me filme dans Paris. Donc, je t'ai un rendez-vous le 6, le, le 8 juin. Que je dise pas de bêtises. Attends, attends, attends. que je dise pas de bêtises. C'est un dimanche. Je prends mon agenda. C'est un dimanche soir. Et donc, pour ma part, c'est à 18 heures et oui, c'est le 8 juin à 18 h et je vais parler de blogging et ce sera surtout surtout adressé aux débutants ok donc si tu es vraiment vraiment débutant on va tout reprendre de A à B <rire> ok j'ai publié l'article sponsorisé dont je parlais la semaine dernière alors j'ai donc pas annoncé que c'était un article sponsorisé euh, déontologiquement sur vive200 blog.com je ne ferai jamais ça mais espritvif.com c'est un site de niche, donc euh, voilà, c'était une demande et je l'ai fait. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur espritvive.com. Tu vas voir un peu comment j'écris. J'ai mis à peine une heure pour, pour écrire ce texte-là. Euh, voilà, c'était très plaisant et hasard, pendant ces trois jours-là, j'ai eu un pic de trafic comme je jamais eu, alors que ce blog vraiment, il végète depuis un peu plus d'un an. Et d'ailleurs, je vais écrire un autre article sponsorisé avec eux pour une autre boîte, donc, que si tu veux voir comment on gagne de l'argent rapidement à travers des articles sponsorisés, va jeter un coup d'œil. Je pars en Chine dans deux semaines. Voilà, Je continuerai normalement les podcasts. Ce sera autre euh, différent et puis, euh, ça te fera un petit peu voyager. J'espère c'est vraiment mon objectif. Euh, L'un de mes objectifs que ce soit toujours instructif et fun et original. Et si ça peut te faire découvrir ce somptueux pays, eh bien, Tant mieux. Donc j'espère que ça te donne envie. Hier soir, avant de dormir, j'étais allongé et j'ai juste savouré l'instant présent. Je me suis dit mais quelle chance j'ai. Parce qu'à ce moment-là, j'avais ni soif, j'avais ni faim. Je n'expliquerai pas pourquoi, mais bon, j'avais ni faim ni soif. J'avais pas envie d'aller aux toilettes. J'étais bien lavé, j'étais en bonne santé. J'allais dormir et je me suis dit mais quelle chance j'ai. Donc, je ne sais pas si toi aussi, tu es en bonne santé actuellement. Savoure vraiment l'instant présent et utilise-le pour faire des choses qui ont un sens à travers ton travail par exemple, vraiment. Parce que dernièrement, j'entends pas mal de cas de quatre personnes qui souffrent de par leur santé. Et quand on souffre, moi-même, moi je suis tombé un petit peu malade, c'était pas grand-chose. Hein. On se rend compte vraiment de de la chance qu'on a quand on est en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, on n'y pense plus. Donc je t'invite vraiment à, à prendre quelques, quelques instants régulièrement, à, à savourer le moment présent, et puis euh, ça te fera relativiser sur certaines choses. L'un de mes objectifs, c'est durant cette année, allez on va dire, d'ici à fin, pff, ça va être dur, d'ici à la fin de l'année, classer... Alors dans iTunes, il y a des classements pour les podcasts. En français, c'est économie et entreprise. Moi, je suis dans cette catégorie. Et il y a des sous-catégories, c'est gestion et marketing. Et dans économie et entreprise, je suis souvent autour de la centième place parce qu'il y a énormément de podcasts, surtout les radios, qui prennent beaucoup de place, mais bon, c'est tant mieux. Mais dans la sous-catégorie gestion et marketing, les premiers, je comprends pas pourquoi ils sont là. Il y en a, ils n'ont ils pas été mis à jour depuis des années. Ils n'ont pas de bonnes notes. Euh, je ne sais pas et ils ont certainement plus de téléchargements parce que les trois critères, c'est les notes, le nombre d'abonnements et les téléchargements. Du moins, c'est ce qu'on pense tous. Voilà, euh, donc je veux vraiment gagner cette première place parce que c'est important, je, ben, ça fait quand même plus de soins de 13, ça fait 13 épisodes que je fais, donc j'estime euh, mériter cette place. Hein. J'ai vraiment regardé les autres podcasts. Euh, je mérite vraiment cette place étant donné qu'il n'y a vraiment presque rien qui se fait dans cette niche en France, du moins pour le moment. Donc, c'est mon objectif. Et pour atteindre cet objectif, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais ce n'est pas grave parce que ton épanouissement professionnel est plus important. Je vais te faire écouter un extrait d'un podcast en anglais. donc Je parle beaucoup de Jason Van Orden dernièrement parce qu'il est à Paris. C'est l'un des podcasters qui m'a le plus influencé à mes débuts. C'est lui qui a été le guest speaker à la conférence Solopreneur, vidéo qui est aussi incluse dans le replay. Et dans son dernier épisode, il m'a mention, mentionné parce qu'on travaille ensemble dans un espace de coworking à Newma plus précisément. Et... Je me suis dit, allez, j'en suis assez fier. Euh, bon, en plus, c'est intéressant euh, ce que, que, le sujet sur lequel on traitait. Donc, je vais te faire écouter un extrait. Mais en fait, surtout, ça va te faire découvrir ce qu'est un podcast en anglais. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais c'est trop compliqué et tout. Bah, écoute, j'ai envie de dire que si tu comprends 50% de ce que tu vas entendre, tu es prêt pour écouter des podcasts en anglais. Et le meilleur contenu est vraiment en anglais. D'accord Donc, pourquoi je dis 50% Parce que quand tu comprends 50%... Après, pour passer de 50 à 80%, il suffit juste d'écouter euh, 10 heures d'épisode, je pense. Vraiment. OK Donc, je t'invite à écouter cet extrait et on s'arrête là. Et n'oublie pas d'aller voter ce
2: dimanche. Ciao, ciao On this episode of Internet Business Mastery, is the fear of success holding you back and you don't even realize it Hello and welcome to the show that focuses on helping you to build an internet business that gives you freedom and puts you in control. Thanks for listening. I'm Jason Van Orden. And I'm Jeremy Franson. And on this episode, you're going to discover a simple litmus test that will tell you if you fear success and also six sources of the fear of success and how to overcome each. Fear of success. What an interesting idea, huh? Yeah, it's weird to think that uh, somebody would be afraid of success, but we've both gone through it right. ourselves. Yeah, I still catch myself in it uh, every once in a while. Uh, even to this day, I hadn't really thought about the fear of success in a little while. But I was, I was sitting at a at a co-working cafe here in Paris with uh, a friend of mine from Paris. Uh, so uh, a French friend who listens to our show, incidentally. And as we were just sitting there working, uh, somehow this came up. He's like, "So the fear of success? What?" He's like, "What is that?" I mean, he he's definitely a, a go-getter kind of guy. He his name's Ling en, and he he gets things done. He, you know, so for him, it just kind of struck him as weird. Like, why would I be afraid of success? I want success. That's what I'm working for, like every single day. Why would I ever be afraid of success? And I said, Well, it's a very real thing. I've experienced it. I've seen many people who have experienced it. And so it started this conversation, you know, for about a half an hour. We were talking about the people around us. They must have been wondering, what in the world are these guys talking about? Success and fear of success. What? You know, they're all I don't know, just trying to get their work done. But you know, I anyway, that just kind of sparked this idea of, you know, we should probably do an episode about that. We we haven't really ever discussed. I mean, we might have mentioned it here or there, but I don't think we've ever done a show yeah. specifically on the fear of success. No way.